0: Biologia de Tomaso. Conceito biológico de espécie. É o grupo de populações cujos indivíduos em condições naturais são capazes de cruzar e produzir descendentes férteis. E a dos seres humanos é o Homo sapiens. O gênero. São espécies estritamente relacionadas. né? Então o gênero é um conjunto de espécies que possuem relações. Famílias. São os gêneros relacionados, ordens são as famílias relacionadas, classes são as ordens relacionadas, o filho as classes relacionadas, o reino, os filos relacionados e o domínio, aí tem o domínio da bactéria, o arcaio e o eucariota, dos homens, do do homem como ser humano, né? A gente está no domínio eucariota, no reino animalia, no filo dos cordados, na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, na família do hominidae, no gênero homo e no, na espécie homo sapiens. Classificação em cinco reinos. é uma classificação artificial, porque ela não tem comprovações realmente. assim. É uma convenção, basicamente. Ela tem o monera, que são os procariontos. Tem o protista, que não possuem tecidos verdadeiros, são autótrofos ou heterótrofos. Tem o reino fungi que não tem tecido organizado, são heterótrofos com digestão extracorpórea. E tem o reino plantae, que é é com tecidos verdadeiros e autótrofos. Tem também o reino animal, que é o nosso, que tem tecido verdadeiro e são heterótrofos. E tem a classificação em três domínios, que é a classificação classificação testada, mais ou menos, assim, comprovada, que é com base na diferença do RNA ribossômico. Então, ela tem o um nome de classificação natural, que tem a bactéria, que é procarionte, a arcae, que é os procariontes, é também, mas tem uma pequena diferença, e o eucariota, que são os eucariontes. E a arcaia e os eucariotas são próximos de, é, devido à aproximação do RNA ribossômico. Né? Então a arcaia tem mais parentesco com os eucariotas do que com a bactéria. Módulo 3, protozoários. Os protozoários pertencem ao reino protista, são heterótrofos, possuem digestão intracelular... São unicelulares, pode ser de vida livre, a marinhos ou dulcícolas, e são simbiontes, né? parasitas ou mutualísticos. A classificação, existem os rizoides ou sarcodinos, que se locomovem por pseudópodes, e utilizam também para a alimentação. Eles podem ser de vida livre ou parasitas. O principal exemplo de parasita é a entamoeba histórica, que é a amebise. E eles podem apresentar carapaças também. Segundo tipo, os flagelados. Podem ser chamados de mastigóforos ou quinitoblásticos. Eles possuem a locomoção por flagelos, são filamentos longos eles podem ser de vida livre ou mutualísticos, ser de vida livre mutualísticos, como por exemplo o tubo digestório dos cupins que digere celulose, ou podem ser parasitas, como o Trypanosoma cruzi que é o causador da doença de Chagas. Terceiro tipo, os ciliados, os cilióforos. Eles se locomovem por cílios, que são filamentos curtos e possuem mais de um núcleo. O primeiro núcleo é o macronúcleo, que ele tem o um controle celular, e o micronúcleo é responsável pela reprodução. Possui também o citóstoma, que é a boca celular, e o citoprocta, que é o ânus celular. Eles podem ser de vida livre ou mutualísticos e poucos são parasitas. Um exemplo é o balatium coli, que é a balantidiose. E o quarto tipo é o esporozoário. Eles podem, eles locomovem, tipo, eles são esporos, né? Então, eles têm a locomoção do tipo ausente. Eles formam esporos no ciclo de vida. E eles são endoparasitas, endoparasitas. Um exemplo deles é o plasmódio, que é o causador da malária. Então, vale essa diferença. O tripanossomacruz é a doença de chagas. Ela é causada pelos flagelos, por um protozoário flagelado. E o plasmódio, o causador da, da, da malária, ele é um esporozoário. Observação. Existe o complexo apical, que é a penetração da célula. Penetração da célula hospedeira. Fisiologia. É, eles possuem controle osmótico através do vácuo pulsátil. E, que é uma bolsa citoplasmática que elimina água, né? E só que eles só tem isso em água salgada ou água com diferente concentração. Por exemplo, a água doce, eles são, eles são espécies hipertônicas, né? Que eles possuem uma concentração maior que o meio, então a água vai entrar neles. Então, por isso que o, que o vaculo pulsátil ele é importante para eliminar a água, e a, a célula não sofreu uma lise, por exemplo. Eles possuem a as reprodução assexuada, que é por divisão binária, a famosa mitose. E por esquizogonia, que é a divisão múltipla. E esquizogonia é o que acontece na célula da malária. E que ela é uma característica de apenas dias por usuários. E a B é assexuada que pode ser conjugação, troca de material genético por pontes citotlasmáticas, e depois elas sofrem a divisão binária. Primeiro acontece a meiose dos micronúcleos 2N, aí três micronúcleos eles morrem depois, porque você gerou na, na meiose, você gerou quatro, três vão morrer, e o micronúcleo N que sobra, ele sofre mitose. Aí acontece a troca dos micronúcleos, e o micronúcleo N se une ao macronúcleo, se une e o micronúcleo o macronúcleo se, se desintegra, tipo, a desintegra. Aí os núcleos formados sofrem mitose, aí um deles vira o um macronúcleo 2N e o outro micronúcleo 2N. E assim se dá a sexuada por conjugação. A fecundação é a união de gametas e a formação do zigoto, ocorre em esporosuários também. Embriologia animal. A embriologia animal é o estudo do desenvolvimento animal, do zigoto até a formação dos sistemas. Ele se dá através de dois mecanismos, através da mitose e da diferenciação celular. E esses dois mecanismos são características de células tronco. Então, eles estão bastante relacionados à clonagem. Ah, Se dá também através da fecundação ou fertilização, que é a união do espermatozoide com o óvulo formando o zigoto, a célula ovo. O espermatozoide ele é pequeno e móvel. E o fato dele ser móvel é porque ele possui um flagelo. O óvulo ele é grande e imóvel. Ele possui duas características, a coroa radiata, que é a mais externa, cheia de células foliculares, e a zona pelúcida, que é uma camada glicoproteica interna. E o espermatozoide ele tem uma característica importante, que é o acrossomo, que bem em cima na cabeça ele conta com enzimas proteolíticas que digerem a zona pelúcida facilitando a entrada dele no ovócito secundário. E vamos para as etapas do desenvolvimento do anfiocos. O anfiocos é um protocordado marinho que a ciência se apropriou para o estudo do desenvolvimento humano por se assemelhar bastante dentro dos cordados com o nosso desenvolvimento então as etapas começam através da segmentação ou clonagem, clivagem, segmentação ou clivagem, que são mitoses sucessivas do zigoto até a formar a, ba- a blástula, que é a camada de células com cavidade no interior. Primeiro acontece a fecundação, então a célula ela se transforma, ela tem um polo animal e um polo vegetativo, o polo animal ele é mais móvel porque ele não tem nada, e o polo vegetativo ele tem vitelo, então formam dois polos. um polo de cima, que é o polo animal, e o polo de baixo, que é o polo vegetativo. Esse polo ele sofre a primeira divisão longitudinal, então um blastômero virou dois blastômeros iguais. E assim vai, a segunda divisão longitudinal formam outro quatro blastômeros iguais. Depois ele sofre uma terceira divisão, só que a essa ao invés de ser longitudinal, é transversal. O fato dela ser transversal gera oito blastômeros, só que com dois tamanhos. Então o vitelo ele é responsável por essa divisão desigual do, do plano de secção transversal. Então ficam os micrômeros que eram um polo animal em cima, e os ma- macrômeros que são com vitelos embaixo. E após isso... Ele. Os blastômeros. Tipo, eles continuam fazendo as divisões e chega no. tem 32 blastômeros. E esses 32 blastômeros levam o nome de mórula. Por se assemelhar a uma mora. Aí a mórula sofre uma sexta divisão que gera a blastula. A blástula é uma camada de células que envolve externamente o blastoderma e internamente a blastocele. E assim acontece o fim da clivagem. O segundo momento é a gastrulação que são invaginações dos macrômeros, que, tem, que leva o nome de embolia. Essas invaginações vão formar a gástrola, que são duas camadas de células com, com cavidade no interior, que se comunica com o meio por um orifício. Então a gástrola ela possui um arquíntero, que é o um intestino primitivo, e o blastóporo, que é o orifício do embrião. E aí, se esse orifício original a boca, ele é um protostômio. Se ele original o ânus, ele é um deuterostômio. Análise da gástrola. O ectoderme é a camada externa dos micrômeros, de micrómeros, no caso. Então, ectoderme, camada externa de micrómeros. Mesentoderma. O mesentoderma ele leva esse nome porque nessa fase não consegue se diferenciar se, é endoderma, se ele vai originar o endoderma ou o mesoderma. Então ele origina os dois, então leva o nome de mesentoderma. Ele reveste a camada interna dos macrómeros. Ele é a camada interna dos macrómeros. O mesentoderma ventral vai originar o endoderma. O mesentoderma dorsal vai, vai originar o mesoderma. Então, mesentoderma ventral, endoderma. Mesentoderma dorsal, mesoderma. E assim a gente vai para a terceira e última fase, que é a organogênese, que é o processo de formação dos órgãos e sistemas. Encordados, o início chama-se de neurulação. A neurulação acontece de, de três formas. A primeira é o ectoderma dorsal, que ele sofre uma invaginação e origina o tubo neural dorsal. Ectoderma dorsal sofre um achatamento, vira a placa neural, A placa neural sofre outra invaginação, vira o suco neural. O suco neural vai sofrendo outra invaginação, vira a gota neural, por se parecer com uma gota mesmo. Depois ele se invagina por completo e forma o tubo neural. Na fase 2, o mesentoderma dorsal, que forma o mesoderma, ele sofre dobras. E essas dobras é o que origina o mesoderma. A primeira dobra, a central, ela origina a notocorda. A segunda dobra, as laterais originam os sômitos, e dentro dos sômitos surge o celoma, que é uma cavidade corporal revestida por mesoderma. E a parte 3 é um mesentoderma ventral que origina o um endoderma. Ele reveste o arquêntero. Então o arquêntero é revestido pelo endoderma. E assim se dá a neura, neurula, o tubo nervoso, o tubo neural dorsal originado. Pela invaginação do ectoderma dorsal, então o tubo neural dorsal, veio do ectoderma dorsal. O celoma, o sômito e a notocorda vem do mesoderma dorsal. E o arquêntero e a endoderme vem do mesentoderme ventral. E a ectoderme fecha tudo e reveste tudo. Destino dos folhetos embrionários do homem. A ectoderme, ele vai formar a epiderme e anexos, como pelos, unhas e glândulas. E também forma o sistema nervoso. Então, ectoderme, epiderme, anexos, pelos, unhas e glândulas e o sistema nervoso. A mesoderme, que é o sol sômito, porque a notocorda desaparece, ela vai formar a derme, os músculos e o esqueleto, ossos e cartilagem, e por conseguinte, o sangue, porque o sangue é formado nos ossos, se os ossos são formados pela mesoderme, o sangue também é formado pela mesoderme. O sistema cardiovascular, o vasos e o coração, o sistema genital e os rins. Então, o mesoderme, o somito, ele vai dar origem à derme, aos músculos e esqueleto, ossos, cartilagem e sangue, ao sistema cardiovascular, vasos e coração, e ao sistema genital e os rins. Já a endoderme, ela é o revestimento interno do tubo digestório. Ela não dá origem ao tubo digestório, porque o tubo digestório tem uma camada fina de músculo de forma lisa, músculo liso. E esse músculo liso, como ele é de origem mesodérmica, o endoderma só vai revestir internamente o tubo digestório. Ele Ele é responsável pelas glândulas salivares pelo fígado e pâncreas, outras glândulas e pelo sistema respiratório. Então, endoderme, revestimento interno do digestório, glândulas salivares, fígado e pâncreas e o sistema respiratório. E aí, vamos para a classificação embriológica dos animais. Se eles têm cavidade digestória, se eles não têm cavidade digestória, chama-se Parasoário sem cavidade digestória, somente os poríferos são parasoários. Se eles têm cavidade digestória, eles são enterozoários. todos para frente, tipo, menos poríferos. Então, quinidários, plateumintos, nemateuminto, anelídeo, é, artrópode e por aí vai. Equinodermos, cordados, todos são enterozoários. Aí eles variam. Entre completo e incompleto Que a gente vai ver mais na frente Quanto ao número de folhetos De plásticos Eles possuem dois folhetos embrionários Somente os quinidários possuem Que é ectoderme e endoderme Os outros são triblásticos Três folhetos embrionários Ectoderme, mesoderme e endoderme Todos os outros Para frente de quinidários São triblásticos só quinidários ediblásticos. Quanto à presença de cavidade corporal, eles podem ser acelomados, e quanto à presença de cavidade corporal, eles são exclusivos de animais triblásticos. Eles podem ser acelomados sem cavidade corporal, somente plateomintos, são acelomados. Podem ser pseudocelomados, que possuem cavidade corporal revestida de endoderme mais mesoderme, então isso é o um pseudoceloma, pseudoceloma é e mesoderma. Somente os nematódios os nemateumintos, que são pseudocelomados. E celomados, que possuem a cavidade revestida somente pelo mesoderma, que é o celoma. Aí são de anelídeos até cordados. Então, acelomados plateumintos, pseudocelomados nemateumintos e celomados anelídeo para frente. E também tem uma quarta diferença quanto ao destino do blastóporo, o que o blastóporo vira. Isso é uma característica somente de quem tem um tubo digestório completo, os triplásticos no caso. Eles podem ser protostômio, o blastóporo origina a boca primeiro, isso são os nematódeos, os anelídeos, os e artrópodes. Ou eles podem ser deuterostômio que origina o ânus primeiro. Aí são equinodermos e cordados. E essa, isso do equinodermos e cordados serem deuterostômios é um sinal de parentesco evolutivo entre eles. Tipos de clivagem ou segmentação. Os tipos de clivagem ou segmentação dependem da quantidade de distribu- e distribuição do fitelo. Então elas podem ser de quatro tipos. isolécito que possui pouco vitelo, e esse pouco vitelo está espalhado de forma igual pela célula. Pode ser médio lécito ele possui uma quantidade maior de vitelo, mas separado entre polos, então ele é heterogêneo. Pode ser mega que tem uma quantidade muito grande de vitelo espalhado uniformemente pelo, pela célula. Ou pode ser centro lécito que é o vitelo em volta, nas extremidades na célula inteira. Aí, quanto ao tipo de clivagem, ela pode ser holoblástica, to- que significa total e igual. Que a holoblástica significa que todo o um embrião vai fazer parte da divisão, da clivagem. E igual significa que todas as células terão o mesmo tamanho. Isso ocorre em ovos alésticos, que não possuem vitelo, e isolésticos, ou oligolestos sem distribuição polar. Por que sem distribuição polar? Porque o vitelo está espalhado de maneira homogênea pela célula. Isso acontece nos mamíferos placentários e nos equinodermos. O tipo de ovo é o isoléstico, como eu tinha dito. E na, na, na divisão, o vitelo está espalhado uniformemente. Ele divide em dois, depois divide em quatro. E todas as divisões são do mesmo tamanho. Isso é um fato importante da holoblástica total e igual, holoblástica e igual, né, no caso. Vamos para a segunda, holoblástica e desigual. Todo o embrião participa, porque ela é holoblástica, mas de forma desigual. As células vão ter tamanhos diferentes. Isso acontece em ovos oligolécitos com distribuição polar. Exemplo, os mediolécitos, que acontece uma distribuição heterogênea entre os polos, né os médiolestos com média quantidade de vitelo. Os animais que acontece isso é o anfioxo, que é um proto-cordado, e os anfíbios. O tipo de ovo médio que ele tem um polo animal e o um polo vegetativo. Polo vegetativo onde tem o vitelo. Na, ele vai sofrendo divisão, vai sofrendo divisão, e o vitelo ele atrapalha a divisão o corte transversal, né? Então Esse corte transversal, ele vai vir com micrômeros, que é o polo animal, e o macrômero, que tem o vitelo. E isso dá a diferença entre as células. Vamos para a terceira, que é a meroblástica. Mero vem de parcial e discoidal. A meroblástica discoidal, ela ocorre em uma parte do embrião. Ocorre no disco germinativo, que fica no polo animal isso acontece em ovos megalécitos ou telolécitos, telo sinônimo de mega, que tem muito vitelo no polo, no polo total, no polo vegetativo no caso, impedindo a divisão do citoplasma. Então vai formar só um disquinho e esse disquinho vai começar a se, se dividir, se dividir, se, se dividir. E isso é o disco germinativo se dividindo. Isso é comum nos peixes, nos répteis e nas aves. E o tipo de ovo é o um megalécito, que aí tem o polo animal e o polo vegetativo, onde tem muito vitela. E assim obrigando o disco germinativo. E esse disco germinativo as células vão se dividindo, se dividindo, evoluindo, aí no final ele engloba tudo. E vamos para a quarta e última, que é a meroblastica, sinor é parcial e superficial. É ameroblástico porque se relaciona à parte do embrião e superficial porque as células ficam na superfície do embrião. Elas ocorrem em ovos centrolécitos, que têm muito vitelo na região externa da célula, nas extremidades celulares. Esse tipo de ovo ele é comum em insetos. Ocorre divisões no núcleo e depois eles migram para o, para o polo da membrana, para o. As extremidades da membrana. O tipo de ovo é o centro como eu tinha dito. Cada núcleo, no final, ele é envolvido pela membrana. E assim, formando uma célula na superfície. E também tem a diferença de desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. O desenvolvimento direto, ele é um, um ser... Ele é um adulto em miniatura, no caso. Só que ele, tipo, ele não tem algumas, algumas coisas, tipo o sistema genital, o tá sistema reprodutor não está desenvolvido e tal Mas ele é um, um adulto em miniatura E o desenvolvimento indireto é a fase larval ou fase ninfa no caso Anexos embrionários é... Esses anexos embrionários eles são produzidos pelo embrião para auxiliar no desenvolvimento E eles são descartados no final Então, os anfíbios não produzem nenhum tipo de anexo porque os vitelos dos anfíbios estão nos macrômeros. Então, ele não precisa de nenhum tipo de nutrição através de anexos. Os peixes possuem apenas o saco vitelínico, que é uma proteção. Os répteis são os primeiros vertebrados com os quatro tipos de anexos embrionários. Vamos para os tipos. Saco vitelínico. pode ser chamada também de vesícula vitelínica, é uma membrana que envolve o embrião. Ela é formada pelo endoderma e pelo mesoderma e é ligada ao tubo digestório do embrião. É irrigado, extremamente irrigado por vasos sanguíneos que absorvem os nutrientes. Elas ocorrem em peixes, répteis, mamíferos e aves. Mas nos mamíferos ela é atrofiada, porque nos mamíferos a placenta é responsável pela nutrição. Isso nos mamíferos placentários. A lantoide, ele desenvolve-se em direção da casca. Ele é formado pelo mesoderma e pelo endoderma. Ele é ligado ao tubo digestório do embrião. Também é irrigado por vasos sanguíneos, que primeiro levam excretas para serem armazenadas... Segundo, troca gasosas com o ar e as excretas são o ácido úrico, então o alantoide é meio que uma bolsa, é uma bolsa que ela armazena excretas, faz trocas gasosas com o ar por estar perto da casca e, eles tam- e ele também absorve cálcio da casca, então a formação óssea para o do, do, desenvolvimento do, do filhote que está dentro do ovo é muito importante. Ele ocorre em répteis, aves e mamíferos. Nos mamíferos placentários, é atrofiado. âmino é uma membrana que envolve apenas o um embrião. É formada pelo mesoderma e pelo ectoderma. O amino, ele possui líquido amniótico, que é uma tipo de hidratação do embrião e também evita choques mecânicos e a aderência com tecidos. Por exemplo, o embrião está desenvolvendo, ele pode colar na parede do ovo, sei lá. Então, esse âmino impede isso, impede as malformações também. Ocorre em répteis, aves e mamíferos. E tem o córion, que é uma membrana mais espessa, que envolve os outros anexos embrionários e o embrião. Ela é formada pelo mesoderma e pelo ectoderma, protege o embrião contra infecções. Ela está presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Nos placentários, elas sofrem dobras que invadem o endométrio uterino. Aí vamos para a classificação. Aminiotas. São anaminiotas, no caso. São os que não possuem amino e nem alantoide. São os peixes e anfíbios. Aminiotas são os que possuem amino e e a são os répteis, aves e mamíferos. Reprodução humana. Ovulação. É, a mulher libera o ovócito secundário, que é um ovócito, ele é apoide com um cromossomo duplicado. Aí acontece a fecundação, que é o encontro dos espermatozoides com o ovócito secundário e que ocorre naturalmente na tuba uterina, né? Aí, depois desse encontro, ocorre a formação do blastocisto. No final da clivagem, surge o blastocisto, fase de blastula Aí tem o trofoblasto, que forma o cloro, o córeo, e a blastocela, que forma a cavidade da blástula. E também existe o embrioblasto, que forma os outros anéclos embrionários. Então, o trofoblasto forma o córeo, blastocela, a cavidade da blástula. O embrioblasto forma os outros anexos e o embrião. Aí acontece a nidação, que é a fixação do blastocisto no endométrio do útero, que geralmente é sete dias após a fecundação. Aí depois formam as vilosidades coriônicas, né? que são as dobras do córeo, invadem o endométrio, e elas liberam gonodotrofina coriônica, o HCG, que estimula a a produção da progesterona, que mantém o endométrio ligado ao útero e não deixa que a mulher tenha o ciclo natural e elimine aquela camada superficial do útero. Então, a progesterona mantém o endométrio ligado ao útero. E assim acontece a a formação da placenta, que são velocidades coriônicas mais o endométrio da mãe. Que não ocorre o contato direto do sangue fetal com o sangue materno. Mas mesmo assim acontece intensa troca de substâncias pelos capilares sanguíneos, ligada ao embrião pelo cordão umbilical. São duas artérias, leva sangue venoso do feto para a mãe e uma veia, que é o sangue arterial da mãe, para o embrião, e tem como função a nutrição, as trocas gasosas, o, a eliminação discretas, a defesa imunitária, na qual os anticorpos da mãe passam para o filho, e é importante também para produzir a progesterona a partir do terceiro mês. E tem uma, duas pequenas observações, monozigóticos são univiterínicos, que é um óvulo em esperma, Formam um zigoto em uma placenta. Isso se referindo a gêmeos. E os dizigóticos são biviterínicos. São dois óvulos e dois espermatozoides que formam dois zigotos. É, poríferos. Vamos primeiro ao filo. filo poríferos, que Os poríferos eles são portadores de poros. A, a, são as características primeiramente. São aproximadamente 15 mil. É, espécies, né? eles possuem simetria radial, são parasoários, não possuem tecidos verdadeiros, eles possuem ausência de cavidade digestória, são aquáticos, a maioria marinho, e são césseis, são fixos. Organizações, eles são organizados através de pinacócitos, é, poro ou ósteo, átrio ou esponjocéle, e tem o ósculo que é a boca. Tem o coanócito que é a célula principal para o vestibular que possui colarinho e flagelo. Ele auxilia no fluxo de água e ele auxilia no fluxo de água unidirecional, meio externo, poro, átrio, ósculo e meio externo. Auxilia na captura de alimentos e na digestão intracelular com a nossa, tá auxilia na digestão intracelular também. Amibócitos, é, desloca na parede da esponja, né? tem a função de digestão e distribuição de nutrientes, ele tem o seu esqueleto de espícula e espongina podem se diferenciar, eles possuem a capacidade de se diferenciar e regeneração. Fisiologia, a digestão é intracelular, totalmente intracelular, a circulação é através da difusão e pelos amebócitos, né? Que eles carregam os nutrientes. A respiração é por difusão e a excreção também é por difusão. Eles excretam amônia, que é a mais tóxica. Só que não tem nenhum fator importante nisso, porque eles vivem em um ambiente marinho. Então, eles têm água em abundância para diluir essa amônia. O esqueleto na mesenquima. São espículas, que é uma estrutura de sílica ou de carbonato de cálcio, que conferem proteção a eles. Ou podem ser de espongina, que é aquela espongina de banho mesmo. A reprodução pode ser assexuada, não gerando variabilidade. Ela pode ser brotamento, que acontece com colônias, por regeneração ou por gemulação que a gemulação ela resiste ao ambiente seco e só ocorre em situações muito diversas. Ou pode ser também por assexuada, né? que são dioicas ou hermafroditas, deberam o espermatozoide na água e a fecundação é interna. A larva anfiblástula, desenvolvimento indireto, se fixa em alguma rocha. Agora os quinidários: As características gerais. Eles são aquáticos, a maioria marinhos. Eles são metazoários eles são é porque eles possuem dois tecidos embrionários. Por exemplo, os poríferos nem né, entram no mérito se eles são giblásticos ou triblásticos, porque eles não possuem tecidos. Já os quinidários, eles são metazoários Eles são os primeiros a possuírem dois tecidos embrionários, são giblásticos. Eles são enterozoários incompletos, que 100 anos, né? Eles não possuem anos porque eles não são, porque eles são incompletos. Observação: eles fazem parte da grande barreira de corais da Austrália, né? Que é o berçário de peixes. E um dos problemas ambientais que está acontecendo é o branqueamento das cadeias de corais. Isso é tem como possíveis causas o aquecimento da água, as algas que vivem nessa Nessas barreiras, elas são sensíveis à temperatura e, e acabam morrendo. E como elas produzem um mutualismo com o coral, os corais acabam morrendo também. E é muito prejudicial para o ambiente, para a flora, para a fauna, para tudo. As formas estruturais. Existem o pólipo e as medusas. O pólipo ele possui boca para cima... E a medusa possui boca para baixo. Os pólipos são fixos e a medusa é móvel. O pólipo, um exemplo, é a anêmoda do mar. E a, menusa, a medusa é água viva. E a medusa também tem a característica de utilizar o jato por propulsão. E como características, eles possuem a simetria radial tem a boca rodeada por tentáculos célula típica, é o quinidócito é uma célula urticante ela leva a característica do nematocisto, né? que é uma cápsula com líquido tóxico e dotada de um fio enrolado e isso tem a ver com a captura da presa ou com defesa né? possui também o quinidocílio que é um gatilho possui o opérculo, que é a tampa então, o quenidócito é uma célula bem importante para os quinidários. Fisiologia. O sistema digestório é uma cavidade gastrocelular. Ela distribui os nutrientes e a digestão do alimento. Possui a gastroderma, que é o revestimento interno. O mesogleia que é a celular. E a epiderme, que é externa. A digestão é extra e intracelular. Então, os poríferos, a digestão era intracelular. Nos quinidades, ela passa a ser extra e intracelular. Sistema nervoso difuso, é, sem a centralização e é o aparecimento do neurônio. Né? As trocas gasosas são feitas por difusão, a excreção é por difusão também e ela excreta amônia. Que é bastante tóxico, mas como vive em água, ela tem água em abundância para diluir. Aí tem a classificação: o primeiro grupo é o antrozoa, que é formado apenas por pólipo, são as anêmonas, os corais, as colônias de pólipos, tipo os corais são colônias de pólipos, né? Tem a hidrozoa, que é uma forma, a forma de pólipo dominante, e a medusa, é uma associação entre as duas. E nessa associação, os pólipos eles são dominantes. E pode acontecer parecido com as plantas, né pode acontecer a alternância de gerações. Aí tem a obélia, que é a colônia heteromórfica, que é o alimentador de tentáculos, e a fisália, como a caravela portuguesa. Aí a terceira classe, a sinfuso, que tem a obrigação da alternância de gerações, que é a forma de pólipo com a medusa dominante. E o exemplo é a água viva, né? Aí tem a reprodução, pode ser assexuada por brotamento, pode ser sexuada como os monóicos, hermafroditas ou dióicos, que que fazem a fecundação externa na água ou interna, com desenvolvimento direto ou indireto. Aí o ciclo, né, sem alternância de, de, de geração, a hidra, A fêmea, através da fecundação interna, gera uma larva blástula. A blástula se fixa no substrato e gera o macho, que, por os espermatozoides, infectam o óvulo da fêmea e começa o ciclo. E, com a alternância de gerações ou metagênese, acontece uma reprodução assexuada que gera a medusa 2N. Aí a medusa 2N se reproduz sexuadamente e gera o pólipo 2N. É semelhante ao das plantas, só que com a diferença. Nas plantas, o esporófito é 2N e o gametófito é N. Aqui não, o pólipo e a medusa são 2N. Plateumintos. Os representantes são a planária, o esquistossoma mansone e a tênia. Né? Características. São vermes achatados. São vermes achatados. Eles possuem mais ou menos 10 mil espécies. Eles são eumetazoários que eles possuem tecido verdadeiro. Então, os platelmintos são os primeiros a terem tecido verdadeiro. Eles são os primeiros triblásticos, surge um mesoderma, só que eles são acelomados, eles não possuem cavidade corporal. Possuem simetria bilateral, que separa entre direita e esquerda, posterior e inferior, e eles possuem o um sistema nervoso ganglionar. Acontece nos platelmintos uma cefalização, que ocorre o um acúmulo de neurônios mais na parte anterior do corpo, né? Que é o cérebro, meio que forma uma cefalização realmente. Aí existem os ocelos que são fotorreceptores, e as aurículas, aurículas que são quimiorreceptores. Quimio Fisiologia. A digestão é extra e intracelular. É, eles possuem o um intestino ramificado. A circulação ela é difusa, é, o intestino ramificado ajuda nessa circulação e possui a respiração através de difusão e a forma achatada do verme compensa esse tipo de circulação e de respiração. Possui o sistema escritor por protonefrídeo, que são as células flama, que drenam a amônia do mesoderma, né? A classificação. Eles são podem ser tubel, tur, bil, tur, turbelários, que, como o exemplo a planária, que possuem ou trematódos, né? Que, como o exemplo o que mansônio. Os turbelários, eles possuem a reprodução através de regeneração também, são faroditas com fecundação cruzada. Os termatórios como o esquistossomose, eles são dióicos com fecundação cruzada. Eles são parasitas. Que, e possuem também um ovo pontiagudo. E esse fato do ovo pontiagudo faz a gente linkar com a doença que ele causa, a esquistossomose. Que pode ser uma forma de infestação, a penetração ativa do, do, da larva no no corpo do humano, né? E tem também os cestódios, que é a tênia, a tênia SP. Ela é hermafrodita e possui autofecundação, ela é parasita. Ela se autofecunda porque a tênia tem um tamanho gigantesco e ela não conseguiria viver mais de uma tênia dentro do corpo humano para parasitar. Módulo 15, nematódios. São vermes cilíndricos. Os representantes são as lombrigas. As características gerais são pseudocelomáticos, então plateomintos acelomados, nemateomintos pseudocelomados. São triblásticos, possuem uma cavidade entre o meso e o endoderma, que é o pseudoceloma, e são enterozoários completos, são os primeiros a serem enterosuários completos. São também protostômios, tem a boca formada primeiro. Digestão, a maioria é extracelular. A circulação é por difusão e pelo pseudoceloma, A respiração é por difusão e a excreção é por tubos é, em H. Que a amônia ela é drenada do pseudoceloma e sai pelo pó do é Tem aquela musiquinha, né? que junta plateuminto, nemateumento, molusco e anelídeo, planária, se não me engano, você é escrata por célula, flama, nemateumento, tubos em H, moluscos e anelídeos, nefrídeos, para excretar, tá? mais ou menos assim. E a organização corporal, eles possuem músculos longitudinais, tem também uma cutícula de quitina, isso faz eles terem uma aproximação com os artrópodes, que tem um exoesqueleto de quitina, possuem cordões nervosos, possuem intestino, pseudoceloma, epiderme e canais esfretores. Reprodução sexuada: a maioria é dióico com dimorfismo sexual. Fecundação, ocorre a fecundação interna. Os espermatozoides ameboides eles não possuem flagelos. E tem também o desenvolvimento direto ou indireto. Pode ou não apresentar estágio larval. Se apresentar estágio larval, é a filarioide, a larva filária. Anelídeos. Ah, Principais características. Tem um corpo cilíndrico dividido em anéis. Surge a metamerização, que é observada em artrópodes encordados. Eles são triblásticos, são os primeiros triblásticos. Eles possuem ectoderma, mesoderma e endoderma. São protostômios, o blastóporo origina a boca, possuem simetria bilateral e são interusuários completos. A novidade, eles são celomados. então anerídeos são os primeiros celomados. tem a cavidade revestida só por mesoderma. A classificação, o critério utilizado é a quantidade de cerdas, tem os aquetas, o erudíneos, que são os sem-cerdas, um exemplo é a sanguessúbia, que são marinhos, dulcículas e terrestres, é, terrestres úmidos. Eles são predadores e ectoparasitas, possuem duas ventosas anterior e posterior, próxima à boca e próxima ao ânus. O segundo grupo são os oligoquetas, que possuem poucas cerdas, um exemplo é a minhoca, são marinhos, dulcículas ou, ter- ou terrestres úmidos. São sapróforos, se alimentam de matéria orgânica em decomposição, importantes na aeração do solo, porque eles formam galerias subterrâneas. E tem também os poliquetas, que possuem muitas cerdas, exclusivamente marinhos. São predadores, os famosos errantes, filtradores césseis e possuem a fisiologia, o modelo... não, acabou. Poliquetas, acabou, filtradores fisiologia. O sistema digestório é completo. Possui papo moela e O papo ele armazena o alimento, a moela tritura o alimento e a tiflosole, ela aumenta a área de absorção. O sistema é excretor. Em amônia, eles excretam amônia em ambientes marinhos ou ureia em ambientes terrestres. Sistema excretor é composto por dois metanefrídeos por segmento, com duas aberturas, no celo, uma no celoma e uma na epiderme. Ele retira a água e excretas do líquido do celoma. O sangue reabsorve a água. O nefrostoma é a entrada do líquido. O tubo do nefrídeo é, acontece o caminho da absorção e o nefrodióporo é a saída. Então, o é a entrada do líquido, o tubo é o caminho e o nefridiósporo é a saída. Sistema nervoso. Eles possuem um par de gânglios cerebrais na cabeça e um cordão nervoso ventral. Então, o sistema nervoso é do tipo ganglionar ventral. Cada, é, cada segmento, cada metâmero, apresenta dois pares de pequenos gânglios. Sistema muscular, duas camadas de fibras musculares, uma camada longitudinal, ela encurta o corpo, e uma camada circular, ela estende o corpo. Sistema circulatório, possui a circulação fechada, é uma novidade, o sangue sempre no interior de vasos. Tem o coração, a veia, as artérias e os capilares. E eles possuem vários corações espalhados pelo corpo e vasos sanguíneos, dorsais e ventrais, com hemoglobina dissolvida no plasma, que é o pigmento vermelho, com ferro que transporta oxigênio. Sistema respiratório. A novidade é a evolutiva é As superfícies altamente vascularizadas, muitos capilares, especializadas em trocas gasosas. Tem a respiração cutânea, que as trocas gasosas ocorrem entre o ambiente e, e o ar e a superfície de revestimento do corpo. Aquetas ah, e poliquetas possuem respiração cutânea. Respiração branquial ocorre entre a água e as brancas. Que as brancas elas são evaginações do, do tecido respiratório, né? Então é uma expansão vascularizada, expansão do corpo altamente vascularizada e ocorre em poliquetas. A reprodução são sempre sexuadas. Acontece monóicos, os aquetas e os oligoquetas, e dióicos, os poliquetas. Ela é externa e cruzada, mesmo nas formas monóicas, e ocorre o desenvolvimento direto, os aquetas e nos oligoquetas, e o desenvolvimento indireto, nos poliquetas na qual existe a larva trocófora, que é semelhante aos moluscos, evidência de parentesco evolutivo. Reprodução da minhoca, com o clitelo, ânus, é relacionado à reprodução. Durante o acasalamento, duas minhocas ficam lado a lado e em sentido contrário. Ocorre a toca do espermatozoide, que ficam guardadas em espermatecas. As minhocas se separam e um clitelo de ambas secretam um casulo, bolsa gelatinosa. Os ovos caem no casulo. O casulo com os ovos desloca-se e passa pela espermateca, recebendo espermatozoides do parceiro. Ocorre a fecundação cruzada e externa. Formam-se os ovos no interior do casulo. O casulo se rompe, se liberta do corpo. e Os ovos originam novos indivíduos. Módulo 19, artrópodes. As patas articuladas. As características gerais são triblásticos, ecto, meso e endoderma. São protostômios, boca vem primeiro, simetria bilateral, anos, possuem anos, são celomados e possuem metameria. Ocorre fusão de muitas metamerias que dão origem aos tagmas. Então, são separados através dessa classificação. Existem os quilópodes, que são as lacrais, que possuem cabeça, tronco, Existem os diplópodes que possuem cabeça, tórax e abdômen, os insetos, que possuem cabeça, tórax e abdômen, e o aracnídeo e crustáceos, que possuem cefalotórax e abdômen. Os apêndios articulados, são patas, asas, antenas e peças bucais, que ajudam também na locomoção. As antenas são a percepção química, as patas e as asas ajudam na locomoção e as peças bucais na alimentação. Aí tem uma tabelinha que dá origem ao apêndice, né? O apêndice as patas, antenas, asas, quelíceras e pedipaltos. Os quilópodes possuem um par de patas por segmento, os diplópodes dois pares de patas, os insetos três pares de patas. Os aracnídeos, quatro pares de patas. E os crustáceos, cinco pares de patas. Antenas. Quilópodes possuem um par. Diplópode possui um par. Inseto, um par. Aracnídeo não possui antena. Crustáceo, dois pares. Asas. Só o inseto pode possuir, como não pode. Quando ele possui, ele tem um par ou dois pares. As quelíceras, só aracnídeos têm um par e o pé de palto, só aracnídeos têm um par. Eles possuem também o avanço do exoesqueleto de quitina, que é um pó de sacarídeo rígido e impermeável. Ele tem as vantagens de proteção mecânica, dificulta a de desidratação e a, e a inserção de, de músculos, né? Eles estão colados nos músculos e ajudando a locomoção. A desvantagem, ele impede o crescimento. A solução é a muda ou equidize, que é as trocas periódicas do exoesqueleto controlado por um hormônio. É equidisona. Então, o gráfico da, de crescimento do, dos artrópodes é tipo uma escadinha, que em todo ponto que antecede o crescimento ocorre a muda. Atenção, o motivo do sucesso do filho dos artrópodes é a abundância de espécies, mas tipo, ele tem mais de um milhão de espécies descritas, como os motivos, tem a capacidade adaptativa a diferentes ambientes marinhos, dos ciclos terrestres. Tem os apêndices, que são locomoções eficientes, capacidade de fuga, busca de alimentos, de abrigo. Tem o exoesqueleto, que é resistente à desidratação. E tem a ocupação eficiente do ambiente terrestre, né, que é o caso dos nematórios e dos artrópodes. Possuem a cutícula grossa, que é uma convergência adaptativa.